0: Velkommen tilbage til Stigma Live. Mit navn, det er Miriam Leander. Og hermed er vi nået til tredje time af dagens Stigma Live-program. Jeg har Teresa Reimig med mig i studiet som gæstevært, og vi taler om, at hun er bipolar. Så taler vi om fordomme, om psykiske sygdomme, og... Øh, det har vi gjort de sidste to timer, og vi har været igennem fordomsrunden. Mm-hmm. Den er lige vel overstået. Æ, I den her time, der uh, er der mulighed for at stille spørgsmål til Teresa. Jeg kan se inde på Instagram, at der allerede er poppet en del spørgsmål uh, op, og det siger vi mange tak for. Er du klar til at svare på nogle lytters spørgsmål, Teresa? Ja. Yeah. Det er, ja. Så finder jeg lige ind til Instagram. Hvis du har et spørgsmål, så kan du altså stadig nå at stille det. Du kan gå ind på stigma underscore univers, og så ind i story, så kan du stille dit spørgsmål. Så kan vi godt nå at svare på dem også. Nå, jeg finder det første spørgsmål her. Yes. Æ, der er simpelthen en, der spørger, en lytter, der spørger sådan her. Har din bipolar diagnose også nogle positive sider? Altså noget, den giver dig? Og så er der et lille hjerte.
1: Nå, no. <laughs> um... Altså, ja, det synes jeg da helt sikkert, der er. Øhm, altså, jeg tror, når man lige meget, hvilken diagnose man måske har, altså for mig og med den og dine diagnoser, jeg har, der er en af de ting, som jeg har været glad for, er, at det måske er nemmere at sætte sig i en anden sted. Øhm, hvis der er andre, der siger, at jeg har det sådan her og sådan her og jeg er virkelig ked af det, eller et eller andet, at selvom at man aldrig vil kunne sætte sig en til en ind i den anden sted, at man måske har en anden forståelse for det, fordi man, eller fordi jeg i hvert fald også godt ved, at livet kan gøre lidt ondt nogle gange. Øhm, og så, øh, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tænker meget over tingene, og det kan både være en negativ ting, det, altså sådan, det er jo ikke nødvendigvis, øh, men ja, det er ikke nødvendigvis kun en negativ ting, øh, fordi jeg tænker jeg jo, ja, igen rigtig meget over ting, og det det kan også være på gode måder, øh, og ja. altså så føler jeg også, at jeg så lærer man sig selv rigtig godt at kende. Altså.
0: Mm. Er man måske mere som i sine svar også, hvis man bliver spurgt til råd så, fra andre mennesker? Ja, det tror jeg. Det bilder jeg i hvert mig selv ind. <laughs> så er der, er der mere til det, det positive? Du har fortalt, at du egentlig godt kan lide perioderne, hvor
1: du er mere manisk. Ja, altså det er jo selvfølgelig øh, også ja, i de gode perioder, så kan man jo en masse ting. Øhm, og måske øh, også ting, som altså er på et niveau, der er så højt, at det ikke nødvendigvis er et niveau, som alle de bare lige kommer op på. Øhm, så det, det synes jeg jo heller ikke er, er en dårlig ting øh, overhovedet. Øh, så ja, altså sådan, der er jo en, en, ikke en masse men der er klart også gode ting ved at være, ved at være bipolar, tænker jeg. Øhm, ja, blandt andet det. Så har man det rigtig godt, når man så har det godt. <laughs>
0: Det synes jeg var et svar til lytteren til her. Er du klar til endnu et spørgsmål? Mm. Der er en lytter, der spørger sådan her.
1: Øh, kan man godt både studere og være bipolar? Øh, ja, det kan man sagtens. Øh, altså jeg, øh, som vi har snakket om tidligere, blev jeg først diagnosticeret for et år siden, og jeg startede på universitetet i 2019. Øh, så jeg har jo læst øh, nogle år før, at jeg overhovedet kom på medicin øh, for at være bipolar. Og øh, Selvfølgelig kan det godt være en udfordring nogle gange, det kan det jo for alle at gå på universitetet, det er mega hårdt nogle gange, og heldigvis også mega godt, men jeg har for eksempel gjort det, at jeg har spredt det lidt ud, så har jeg taget et halvt år ekstra på min bachelor, så jeg har lidt ekstra tid til at lave andre ting, så man ikke bukker helt under for det pres der, så man også kan passe lidt på sig selv på sit mentale helbred så det synes jeg sagtens, man kan. Og igen, det gode ved i hvert fald universitetet især, er jo, at man som ofte selv bestemmer, hvornår man dukker op, altså hvilke undervisningstimer man vil til, hvor meget man selv vil læse derhjemme, selvfølgelig alt efter, hvilket studie man går på, men ofte er det jo sådan, at, at man egentlig selv bestemmer, hvor meget man dukker op. Og det er jo også en kæmpe stor hjælp, hvis man ikke altid har det mega godt.
0: Man kan der er mulighed for at sætte tingene i, sammen på sin egen måde på universitetet. Ja, det er der. På mange måder. Ja. Så studerer generelt, det kan vi måske ikke svare på, men Nej. vi kan svare øh, på det ud fra der, hvor du står. Ja. Og du øh, læser på universitetet, og det kan du sige, det kan i hvert fald godt lade sig gøre.
1: Lige præcis. Ja.
0: Så er der en lytter, der spørger sådan her. Øhm, hvordan påvirkes dit forhold til venner og familie?
1: Øhm, altså, når jeg... Har det dårligt, det er nok primært der, at det sådan, øh, ja, kan have indflydelse på det. Så øh, igen, som vi snakkede om tidligere, så øh, kan der jo godt være dage, hvor jeg bare ikke har det særlig godt, hvor jeg også kan have øh, lovet mig væk til nogle planer. Og det kan både være øh, planer med min familie eller med mine venner, som jeg jo ikke altid så har mulighed for at kunne dukke op til alligevel så på den måde, så øh, har det jo helt sikkert en, en indvirkning, øh, eller en indflydelse på, på de relationer. Øh, fordi at, at jeg netop måske ikke altid, på det der med også, at finde ud af, at man ikke altid nødvendigvis kan det samme, som andre kan. Så også, og, og det der med, at man så også finder ud af, okay, jeg havde virkelig lovet øh, min mor, at jeg ville komme over og spise i aften. Øh, jeg havde ikke lyst til at sige nej. Det samme, hvis jeg skulle ud og drikke en øl med en ven, jeg har virkelig ikke lyst til at sige nej, men... Det kan man godt nogle gange blive, eller det kan jeg i hvert fald godt nogle gange blive nødt til. Øhm, og i, altså i de perioder, hvor jeg har det dårligt længe, er der jo mange ting, det går ud over i forhold til det, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, og så prøver jeg jo bare på, så, så vidt som muligt, så at få det udskudt til tidspunkter, hvor jeg har det godt. Øhm, men ja, selvfølgelig er der nogle ting, der er, hvor at hvor at, ja, at der nogle gange vil være nogle konsekvenser af, at man ikke har det særlig godt.
0: Der er en, der spørger, en anden lytter, der spørger lidt i i samme tråd. Hvor vigtig er din din omgangskreds for at have en
1: fungerende hverdag? Virkelig vigtig. Altså, for mig er det i hvert fald, jeg bruger min mor rigtig meget. Og selvfølgelig min familie generelt, min kæreste, og også mine venner og mine veninder. Det der med, at man det der med, at man nogle gange kan snakke med mennesker, hvor man ikke behøver at komme med alle de der sådan, og hvorfor, og det der med, at man skal svare på helt vildt mange spørgsmål, at man nogle gange bare kan komme og sige, jeg har det virkelig, virkelig nederen, og jeg er virkelig ked af det, og jeg orker virkelig ikke noget i dag, og så altså det der med, at folk, de bare øh, lytter, øhm, har jeg oplevet rigtig meget for sådan, dem, der ligesom er tættest på mig i mit liv, og øh, det er mega dejligt, og også det der med, at, at samtidig med, at de lytter og siger, at det er helt okay, at du tager dig bare den pause, at det er også ofte dem, der er gode til at være sådan, ej, prøv at komme nu lige med ud til en kop kaffe eller en øl. Og hvis du ikke har det godt, så kan du tage hjem. så kan vi sidde der i 10 minutter, og så kan du tage hjem igen. Øhm, og så ender det heldigvis ofte med, at, øhm, at jeg så bliver, fordi at det er også været virkelig dejligt at komme ud. Øhm, og igen, det er også dem, jeg får min energi fra. Øhm, også når man ja, ikke har det særlig godt, så... Øh, kan det virkelig også gøre meget at være sammen med nogen tæt på en. Æm, så det betyder helt vildt meget. Mm. Ja.
0: Du siger det her med, øh, også i forhold til, er der nogle, altså, om det går ud over dine sociale relationer, så mm. siger du, at nogle gange er du simpelthen nødt til at aflyse, mm. eller lave om på aftaler. Der yeah. er også en lytter, der spørger, om du er blevet bevidst om, at der er nogle ting i din hverdag, du er nødt til at gøre anderledes. Og der tænker jeg, at det måske er netop sådan noget med at aflyse nogle aftaler.
1: Ja, øhm, ja fordi altså, det er i hvert fald en ting, som jeg først øh, er begyndt på sådan for nylig, altså sådan i forhold til at lytte til mig selv, i forhold til, at okay, jeg bliver nødt til lige at, at aflyse en aftale, jeg har i dag, eller måske jeg ikke skal være oppe på uni hver dag fra øh, 10 til 16. Øh, det der med, at... Ja, yeah, at det øh, er vigtigt at lytte til sig selv og sige, det er okay, hvis jeg øh, en onsdag jeg tænker, at nu har jeg været øh, ude at lave ting mandag, tirsdag, øh, så bliver jeg også nødt til lige at altså, tvinge mig selv til lige at blive hjemme øh, og bare slappe af. Øh, og ikke at lave noget. Øh, yeah.
0: Hvad med at, at det, du siger med at give dig selv lov til at trække din, for eksempel din bachelor ud? Mm. i dig selv mere luft? Er det også yeah. sådan noget, du... Er det også en Altså er det afledt af, at du er blevet bevidst om, at du skal have indrettet dit liv på en anden
1: måde? Øhm, ja, det synes jeg. Øhm, det der med, at man netop øh, nogle gange øh, jeg bliver nødt til at tage nogle valg for, at man selv får det bedre. Øhm, altså jeg tror ikke engang, at i øjeblikket, da jeg valgte at udskyde min bachelor, tænkte jeg ikke nødvendigvis, at det var derfor. Øh, men jeg er virkelig glad for, at jeg har gjort det, fordi at... Det har, gjort en, altså har haft en stor indflydelse på, at jeg i hvert fald også nemmere kan øh, færdiggøre min uddannelse. Mm. Ja. Har
0: der været et tidspunkt, hvor du har været i tvivl, om du kunne færdiggøre din uddannelse? Øh, nej.
1: Øh, ikke nu i hvert fald. Øh, det, ja, altså sådan for mig er det et kæmpe stort frirum også at gå på universitetet. Jeg har jo nogle af mine aller venner på universitetet. Øh, og der er så mange gode ting, der ligesom hører med til det at gå der. Øhm, så jeg har aldrig været bange for at droppe ud. Øhm, nej.
0: Det var heller ikke en lytter, der spurgte. Det var bare, <laughs> det var bare... Det var bare min nysgerrighed. Ja. Bliver dit sind
1: påvirket af vejret og årstiderne? Øhm, ja, altså det, det gør det. Det, um, altså, det er jo som... Altså, der er jo det, der hedder en vinterdepression. Um, det er jo mange, der sådan smider om som med det yeah, udtryk, Ja, yeah, lige præcis. Det der med, at når det bliver koldere og mørkere, og, um, yeah, og man bliver nødt til at være mere indendørs, um, det kan, altså, har klart en effekt på, hvordan jeg har det i hvert fald. Um, altså, jeg generelt er jeg meget gladere at have færre depressioner flere hypermaniske perioder i foråret og om sommeren. Mm. Øhm, og så mere, sådan, det mere depressivt især om efteråret og vinteren, selvom det selvfølgelig skifter året rundt. Øh, men jeg kan godt mærke en forskel i forhold til, at, at det har en, en effekt på mit humør, fordi at det måske er lidt lavere i forvejen, som det måske er ved mange mennesker. Ikke? Altså, apropos det der med, at man kan have en lidt en vinterdepression, Ja, jeg ville bare ønske, at man lå et eller andet varmt sted i solen. Æm... Om
0: foråret kan du så mærke, at når lyset kommer lige så stille, at det hjælper? Ja. Har det en god virkning
1: på dig? Helt, helt vildt. Altså sådan... Så ja, igen det der med, at solen begynder at skinne igen, og den er ikke skinnet i mega lang tid. Og... Øh, det bliver lidt varmere, og man kan høre fuglene kvittere og sådan, der kommer lidt liv i alting igen. Altså, det gør meget for mit humør i hvert fald.
0: Nu er det ikke en lytter, der spørger, nu er det bare mig, men jeg bliver nysgerrig på, om du har nogle gode råd til det der med øh, at klare igennem vinteren. Altså, om der er noget, du bruger, mm. øh, der kan hjælpe dig?
1: Øhm, jamen, sådan noget med at forsøge at hygge en masse om sig selv, og lave nogle virkelig dejlige ting. Altså sådan, jeg kan godt lide at lave øh, en masse mad. Sådan mm. lave virkelig god aftensmad, især sådan efteråret om vinteren. Mm. Så er man sådan kan hygge sig lidt med det, og se nogle virkelig gode film, og jeg prøver altid at være sådan, så glæder jeg mig vildt meget til jul øh, ja. og sådan, så sørger jeg bare for at hygge mig mega meget med det, og høre noget god musik, gøre noget julemusik, og Så i virkeligheden også det der med at acceptere øh, at gå i hi inden døre? Yeah. Ja, yeah, ja, fuldstændig, og mm. være sådan, så er det der, man er, på samme måde, altså man kan også godt få solstress om sommeren, ikke? at være sådan, man vil bare gerne ligge for under sin dyne og se en film, men man burde gå ud, ikke?
0: Jo, og solstress det er det der ord for, når man kan se alle andre på de sociale medier, uden nyde solen. Og så burde jeg også ja. være derude, men jeg har faktisk brug for at ligge inden for at slappe af i
1: dag. Ja, lige præcis. At der øhm jeg tror, jeg ser det som en god mulighed for bare at slappe mega meget af, og så synes jeg, det er lidt mere okay at... At gemme sig indenfor. Ja, og ja. ligge på sofaen, og så, um, ja, altså sådan, det er jo ofte det råd, man får, men sådan at gå en tur, mm. altså sådan kan være virkelig, virkelig dejligt. Altså jeg er virkelig dårlig så at får hævet mig selv ud på de gåture der, men når man først kommer derud, også selvom det er koldt, altså det gør virkelig en forskel.
0: Jeg synes lige, at vi skal hæfte os ved gåture, fordi mm. der er faktisk en lytter, der spørger den søde hund, der er på billedet ind på Instagram, <laughs> hvad, hvad den hedder, og er det din hund?
1: Ja, øh, hun hedder Billy. Mm. Hun er lige blevet et år. Det er min delehund med min mor. Ja. Æm, så hende går jeg en masse ture med. Æm, og det er virkelig dejligt. Æ, endnu et godt råd, altså for, at så får jeg en hund. Det er virkelig... Ja, fordi jeg
0: ved jo, at,
1: at hunden, servicehunden bliver givet ud til folk, der har
0: de der noser og ja. kæmper med psykiske mm. sygdomme. Ja. Æ, simpelthen for netop sådan noget med
1: at komme ud af døren og, ja. og, og få frisk luft. Ja, altså jeg t- og, og
0: have en lille uh, companion hele tiden. Ja, ikke?
1: lige præcis. Altså det der med sådan noget, man skal hver dag. Altså ja. sådan, man skal ud af seng om morgen, fordi man skal gå en tur med den hund, der ikke... Og, øh, så får man ligesom en rutine i løbet af dagen. Men det er jo også bare sådan... Altså der er ikke noget bedre end sådan en lille hund, der bare altså er evigt glad for at se en, ikke? Altså Jo, sådan, der, du kan aldrig gøre noget galt med, nej, med kæledyr. Det er det. Altså sådan, det ja, så det, det hjælper også meget.
0: Jeg tror også, jeg har set øh, et eller andet citat et eller andet sted, hvor at sådan, du skal behandle dig selv, som du behandler dit kæledyr. Yeah. Altså, du skal være lige så kærlig og god ved dig selv, som du har lyst til at være for dit kæledyr. Den er virkelig god. Ja, men det er måske sådan, det, der føles ad med, at hvis man har en hund, så og kan jeg jo nødt til at gå ud for, for hendes skyld mm. eller hans, altså yeah, hundens skyld, ikke? Ja yeah, lige præcis. Ja.
1: Ja, så, øh, så er det ja. lidt en terapi ting for dig at have en hund. Ja, det synes jeg, det synes jeg. Altså igen det der med at så kan man godt bare slå hjernen fra, og mm. gå den der tur eller kaste med en bold, eller altså sådan bare sidde og, og nuste den hund der ikke og bare blive mm. helt rolig. Altså sådan det, ja det kan virkelig noget. Så det hjælper klart også.
0: Det var et godt spørgsmål. Ja. <laughs> ja. Er du klar til et mere? Ja. Et lytterspørgsmål? Der er en, der spørger her. Er der nogle bøger eller film, man kan læse eller se, hvis man gerne vil forstå mere om bibular lidelse?
1: Øh, altså, vi snakkede før om skam ja. øh, med Isaac og Eva.
0: Ja, og det er jo den her øh, P3-serie fra øh, det norske P3. Yeah. Øh, og den var jo totalt op, da vi gik i gymnasiet for et par år siden. Ja, yeah, yeah, præcis. Øh, men der er jo øh, en af karaktererne, som er popular,
1: Ja, yeah. det er ham, Even, som hovedpersonen Isaac bliver kærester med. Yeah. Ja. Ja, øh, jeg kan knap nok huske, at der var noget med, at han i hvert fald brød ind på et hotelværelse. Ja, uh, yeah.
0: han, han gør en masse vilde ting. Han gør en masse vilde ting. Han bekræfter måske nogle af de fordomme, man kan have om, hvis man virkelig er manisk. ja. Yeah. Men alligevel, så, så kan jeg huske, der er et citat på et eller andet tidspunkt, hvor der er en, øh, et Isaac tvivler på, om, om han nu kan stole på Evans kærlighed, om, eller om det bare er, fordi han er manisk, at han er forelsket i ham. Mm. Og så er der en, der siger, på hør, han har det her, men mm. det er jo Even. Altså, det er jo sådan, ja. at han er også en person, ja, som, som er alt muligt andet uden for det, han har. Ja. Så selvfølgelig kan du stole på det.
1: Ja, lige præcis. Øhm, så er der også, der er sådan en dokumentarserie på DR, der hedder Min sindssyge tvilling det er sådan fire dele, det følger et sæt enægget tvillinger, mm. øhm, der er blevet adopteret øh, til Danmark, hvor at øh, de begge to er bipolare, men den ene type 1 og den anden type 2. Øh, så sådan, øh, selvom de jo rent genetisk minder rigtig meget om hinanden og også har samme, øh, hvad hedder det, diagnose, så viser det sig på mega forskellige måder, fordi at de har to forskellige versioner af den diagnose. Øh, og den synes jeg er virkelig er god. Altså jeg så den før jeg selv blev øh, diagnostiseret, og den er bare, ja, den er virkelig spændende, øh, og man får virkelig meget god viden ud af den.
0: Mm. Ja. Så har jeg med nogle anbefalinger givet øh, til det ja. øh, lytterspørgsmål. Øh, så er der også en, en der er faktisk nogle, øh, nogle, et par spørgsmål om medicin. Mm. Øh, der er en lytter, der spørger, øh, er du på medicin, og hvis ja, hjælper det? Og hvis
1: nej, hvorfor tager du så øh, medicinen? <laughs> Um, jeg er på medicinen. Uh, jeg er lige nu på altså noget, der hedder sertralin, der er antidepressiv. Og så er jeg på noget, der hedder lametrogen, der uh, altså sådan, yeah, skal hjælpe med at stabilisere mit uh, humør. Um, og jeg synes, det er at hjælpe. Um, men det har ikke hjulpet, altså fra det sekund, jeg begyndte at tage det. Fordi det, der desværre er, det at... Um, det er, at det er en virkelig langsomlig proces. Ofte så skal man have det lidt, altså få det lidt værre for at få det bedre. Øhm, og det er virkelig svært at finde ud af, sådan, hvilket medicin skal man egentlig starte på. Øhm, så det sidste år har også gået med at finde ud af, er det det her medicin, jeg skal tage. Øhm, og det er det så heldigvis, fordi at nu begynder det at virke. Men jeg har, også været, altså jeg har været mega utalmodig i forhold til, at, om det ikke snart burde virke. Sådan, hvis det virker, så burde det da have virket nu. Men det tager desværre bare mega lang tid. Du fortalte
0: også tidligere i dag, at I har langsomt været igennem, at du
1: skulle trappe op. Ja. Så først 100 milligram, og så lige så stille mere og mere af medicinen. Ja, lige præcis. Fordi at man ligesom, det går jo heller ikke, hvis man bare prøver 500 milligram øh, øh, noget medicin i en person om dagen, som man ikke rigtig har prøvet før, fordi man aner ikke, hvordan det kommer til at virke. Så det er derfor, det er så vigtigt at øh, træbe langsomt op. Også fordi at det kunne være, at jeg kun havde brug for 300 milligram. Men nu er jeg så på 500 milligram, så sådan, det er ikke så at vide, det er sådan noget, man bliver nødt til at finde ud af undervejs. Tror du, du skal trappe mere op, eller? Øh, muligvis. Lige nu tror jeg, jeg tror ikke, jeg kommer til at skulle trappes mere op end måske med 100 milligram mere. Så tror jeg, den er der. Mm. Ja. Og hvor, hvor
0: tit skal du så tage det? Er det hver dag? Det er hver dag, mm.
1: ja. Er det et tidspunkt på dagen, eller skal du sådan? Øh, altså... Jeg... Tror jeg tror helst, at man skal tage dem på samme tidspunkt. Altså, jeg plejer at tage dem om morgenen, men sådan mm. nogle gange, så nu, er jeg, nu tager jeg dem for eksempel først i dag, når jeg kommer hjem og sådan noget. Så sådan, altså, jeg tror ikke, at det er det, der Nej. gør det. Nej, okay. Men, ja, men plejer jeg at tage den hver morgen. Mm. Endnu et spørgsmål her fra en lytter,
0: der handler om, om medicin. Hvor meget har, har du bivirkninger af medicinen? Og påvirker det din hverdag? Mm. Øhm.
1: Altså, jeg begynder begyndt at ryste på mine hænder øh, en del mere, end jeg plejer. Æm... Altså ligesom ældre mennesker gør, når de, ja, du ved, lidt... når far
0: og, far spiser lavkage, og ryster på.
1: lavkage. Ja, sådan, Hvis jeg er træt, øh, eller ikke ligesom, jeg har fået noget at spise, eller, og det, der kan man jo selvfølgelig godt generelt komme til at ryste lidt. Æm, men hvis jeg, især hvis jeg sådan, ikke er sådan helt på toppen, øh, så ryster jeg meget mere, men jeg ryster hele tiden sådan lidt på mine hænder. Æm... Udover det har jeg ikke haft de store bivirkninger endnu. Øhm, det er sådan noget hvor jeg går til sådan noget check, sådan noget der hedder somatisk tjek hver tredje måned, hvor de sådan undersøger hele min krop øh, om det har nogen indvirkning på øh, ja, sådan fysiske ting, som det kan have indvirkning på. Mm. Øhm, hvad er, hvad er for nogle risici er der? Øh, jamen, der er noget i forhold til sådan noget forhøjet kolesterol mm. jeg læser, at der var øget chance for at få sukkersyge. Øh, så er der noget i forhold til med hjerteproblemer, øh, og noget med leverproblemer. Jeg kan ikke huske, om det var det medicin, jeg tog, eller om det var et af de andre der man kan komme på. Øh, men ja, yeah, ret mange forskellige ting. Ja, så ja. det er
0: godt, de holder øje med dig. Ja. ja. <laughs> men, men når du ryster på hænderne, altså... Hvordan forholder du dig til det? Altså, er det ikke en underlig
1: fornemmelse? Det er mega mærkeligt. Altså, jeg, sådan, jeg følte mig pludselig meget gammel, ja. fordi at jeg ikke lige var klar over, at det egentlig var en ret normal bivirkning. Øhm, men øh, altså, jeg tror, at hvis det er den bivirkning, jeg får, så tror jeg, at det er det mindste, man kan tage med med mm. det dag. Altså, ja, det er da... Det, <laughs>
0: det er, er det sådan, ja, det er du spiller hvis, med glas vand, hvis det er slemt? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Æm... det er ikke den helt gamle. Nu tænker jeg, jeg er i sådan et stadie af bedsteforældre, der bliver ældre. Ja, det er ikke den der,
1: øh, man ikke engang kan få vandet op til munden. Fordi Nej, man fordi man spiller halvt op ja. til bedstefar. Ja, det er mere sådan en, hvis der har været en lang dag, og jeg står med glas vand i hånden, så kan jeg godt mærke, at sådan, den ryster ja. relativt meget.
0: Mm. Æm...
1: Ligesom inden man går til eksamen. Ja, lige præcis. Eller hvis man ikke øh, har fået noget med hele dagen, og man ja. virkelig har den der sådan... sukkerkold fornemmelse ja, i kroppen. Ja. Okay. Ja.
0: Men det tager du med, siger du? Det tager jeg med. <laughs> ja. Der er en lytter, der spørger... Øh, nu går vi væk fra det med medicinen, mm. men der er en lytter, der også spørger, om, øh, om du føler, at du kan relatere til andre øh, psykiske øh, sygdomme? Øhm...
1: Altså andre end bipolar, er det vel så? Ja, mm. end den du selv har. Øh, ja, altså på nogle punkter kan jeg da, synes jeg, godt jeg kender. Øh, altså selvfølgelig er det jo meget forskellige ting, men øh, man kæmper med alt efter hvilken diagnose man har. Men jeg tror, at der er en eller anden fælles forståelse for, øh, øh, at noget kan være svært på den måde, som, altså i den grad, som, mm. som man måske føler, det kan være svært når man har en psykisk sygdom. Øhm, så altså sådan, på den måde tror jeg, at det er ja, måske mere sådan en generelt, sådan, at man får en eller anden form for generel forståelse af, øh, hvordan det kan være. Og at selvom jeg ikke kan sætte mig ind i lige præcis, hvordan det er, hvis der er en, der har borderline, så kan det jo godt være, at jeg måske stadigvæk kan, øh, at vi måske godt vil kunne snakke sammen og dele nogle af de samme, altså, mm. dele, altså nogle af de samme oplevelser. Øhm,
0: nu tænker jeg, hvad hvis øh, øh,
1: du det er en af dine venner, der kæmper med noget depression? Mm. Øhm, det føler jeg da. Øh, altså dem, de venner, jeg har prøvet også har fået angst, inden senere i livet, eller øh, er depressive. Øh, der hvis ikke været så mange af dem, men der, øh, kan det jo, øh, eller der er det jo rart at snakke om med nogen, der måske også ved, hvordan det er. Mm. Øhm, og ja, der kan man sige, der ved jeg i hvert fald, hvordan det er at være depressiv. Øhm, så på den måde, så, så gør det, det jo det gør det nemmere at forstå, øhm, når andre siger, at jeg kan ikke gå på toilettet. Har du også en fornemmelse af, at det
0: er rart for dig at tale med nogle andre, der kan forstå det bedre? Hvordan du kan have det?
1: Mm, sådan tror jeg, jeg havde det tidligere, da jeg var yngre, tror jeg helst, at jeg kun ville sige det til folk, der... Altså sådan der også selv havde noget, fordi jeg var bange for, at hvis jeg snakkede med nogen, øh, som ikke selv havde noget, så ville jeg lyde mig ikke underlig. Mm. Um, så ikke så meget mere, om det har jeg haft. Øh, ja. Ja. Der, nu tror jeg mere, at jeg er kommet til sådan et punkt, hvor jeg tænker, at, ja, at altså, det gør jeg ikke så meget. Jeg ved jo godt, at dem, jeg kender, og dem i mit liv, de altså, synes jo ikke, at jeg er crazy, bare fordi at jeg altså, yeah, har det lidt... Øh, altså rigtig godt nogle gange, og ikke så godt andre gange.
0: Er dine fremtidsplaner og drømme blevet påvirket af din diagnose?
1: Ja, på nogle punkter. Eller altså... Nej, altså jeg tror ikke, det sådan har ændret sig som sådan, men jeg ved også godt nu, især efter jeg har fået den diagnose, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Øhm, igen, fordi noget af det, der aller allervigtigst, når, når man er bipolar, det er, at man ligesom skal forsøge at have så lavt et stressniveau som muligt, så er der jo nogle ting, som man bliver nødt til at, at tænke over i forhold til, øhm, hvor meget man vil give sig selv. Øhm, for eksempel altså i forhold til arbejde og... Øhm, hvor meget kan man give sig selv der, i forhold til, hvis man også gerne vil have en familie ved siden af, fordi at der er jo nok altid bare vil være dage, hvor jeg ikke har det særlig godt. Øhm, så på den måde, jeg synes ikke, der er noget, der har ændret sig. Jeg har stadigvæk sådan de samme drømme og de samme planer, øhm, men jeg tror, at jeg øh, tager det lidt mere, som det kommer, øh, og i stedet for at tænke, at det skal være så endegyldigt, at jeg skal lige akkurat, det jeg gerne vil, fordi at det tror jeg ikke rigtigt, jeg kan svare på, før at, at jeg er i det. Øhm, jeg kan ikke rigtig vide, om, om jeg kan det, før jeg har prøvet det. Øhm.
0: Vi talte jo også om, øh, da du medvirkede i podcasten, mm. øh, det her med, og hvis man skal være forælder, så er man på ja. altid, hele tiden. Ja. Øh, og, og hvad for nogle bekymringer, du kunne her omkring det?
1: Ja, altså igen, fordi at jeg jo ved, at jeg gerne øh, vil arbejde, når jeg engang er færdig på universitetet. Øh, så... I, er det jo det med, at ja, når jeg både arbejder, hvis jeg har et 8-16 til job hver dag, og uh, får børn, hvor man også skal være på, altså fra klokken, måske klokken 6 om morgenen, og så sætte dem af, og så på arbejde, og så hente dem og hjem, og købe ind og lave aftensmad og lægge dem i seng. Og, altså, sådan, det, det lyder for hårdt for alle mennesker. Lige præcis, det ville jo være hårdt for alle mennesker, ikke? Øhm, og, ja, men jeg tror, at netop på grund af det med det stressniveau, der og fordi jeg bare har dage, og perioder, hvor jeg ikke har det særlig godt, så kan det godt nogle gange øh, virke, øh, ikke urealistisk, men virke som noget, som jeg virkelig lige skal have gennemtænkt, før jeg, før jeg vælger, hvad det er, jeg måske vil lægge mest fokus på. Øh, fordi jeg vil jo helst gerne kunne gå 100 ind i begge ting, men det tror jeg også er urealistisk at kunne gøre, i hvert fald som det sidder lige nu, for mig, fordi at, øh, yeah, fordi at der bare er nogle andre ting, jeg lige skal være opmærksom på i forhold til mig selv også og i forhold til hvordan jeg selv har det øhm, så det kan være at det bliver anderledes når jeg bliver ældre og igen, jeg er jo allerede meget mere stabil med øhm, nu end jeg var da vi snakkede sammen i podcasten men jeg tror at det er nogle tanker der bliver ved med sådan at rumstere øhm, fordi, ja, fordi jeg tror at det, er bare, at det bare er det grundvilkår jeg også har når jeg, jeg er bipolar, at jeg bliver nødt til at, at overveje hvor jeg skal lægge min energi henne.
0: Og din måde at takle de tanker på, det er, at du siger til dig selv, en ting ad gangen.
1: Ja, det øver jeg Jeg mig må ikke planlægge meget. for hårdt Nej. i for mange år ud i fremtiden. Nej, altså sådan helt generelt, så tror jeg, øhm, at jeg øh, bliver, altså sådan, det er i hvert fald sådan noget, jeg øver mig i, det der med, at især øh, på grund af det med stressen og sådan nogle ting, og jeg aldrig ved, hvordan jeg har det, at jeg prøver at, Generelt bare at sige, nu gør jeg lige det her. Fordi hvis jeg tænker på, hvad jeg skal i morgen og på tirsdag og på lørdag, og, altså sådan, så er det jo bare mega overvældende. Så generelt forsøger jeg at sige, nu gør jeg det her. Og så i morgen så kan jeg så tænke over, hvad mine planer er. Der. Og det gælder så også for de planer, jeg lægger flere år ud i fremtiden. Mm.
0: Ja, Det var et svar til en lytter, der havde spurgt om dine bekymringer for dit liv i fremtiden. Så er der også en lytter, der spørger øh, helt i en anden boldgade, men også noget, vi har været inde på i dagens program. Hvordan har din oplevelse med psykiatrien været?
1: Øhm, jamen, altså, den har ikke været vildt god. Øhm, altså, igen, nu kom jeg jo først ud i, øh, altså, sådan på psyk, på afdelingen, afdelingen K ude ved Skyby, øh, her øh, i, i november. Øhm, og her jo inden det, altså jo har haft nogle kortere forløb derude, da jeg var meget yngre, da jeg var 12. Øhm, der havde det rigtig, rigtig dårligt, men det har været rigtig svært at komme ud i psykiatrien. Øhm, altså simpelthen at få adgang til øh, at blive behandlet derude? Det er helt vildt svært at få adgang, og det der så også er, det er, at når man først kommer derud, øhm, der er det, der er nok også rigtig mange, der ved, men psykiatrien er mega øh, presset, altså mm. det er mega hårdt presset. Øhm, fordi at de er så underbemandet og fordi der er så mange, der har brug for psykiatrisk hjælp. Øhm, men det gør for eksempel også, at jeg øh, ofte kommer derud, hvor jeg får at vide, at jeg har en aftale, hvor jeg ikke øh, har det alligevel, øhm, selvom de har sendt mig en besked i min e-boks. Øhm, det er også noget med, at jeg lige pludselig man har en primær behandler. Øh, det har jeg i hvert fald, og øh, det er den øh, person, som jeg sådan skal snakke med øh, fra til uge-agtigt. Øhm, men øh, der havde jeg lige pludselig fået en besked i min e bog som at, at øh, jeg havde en øh, tid med en der stod hvor min primære behandler men som jeg aldrig havde mødt for øh, så fordi at hende den anden jeg ved ikke hvorfor men, men hende skulle jeg så ikke have med og så fik jeg så en, en anden i stedet for øh, og har ikke fået alle de øh, somatiske tjek som jeg skal selvom at jeg egentlig skal have det hver tredje måned øh, jeg har fået det to gange på det år, jeg har været derude, øh, og har kun mødtes med min læge én gang efter, selvom jeg også skal mødes med min læge en gang hver tredje måned. Så er det er ikke fordi, at, øh, at det kun har været godt at komme derud, fordi at der er bare mange ting, der ikke fungerer der. Mm. Øhm, og det er jo virkelig dejligt, når man først kommer derud, så er der heldigvis også nogen. Altså jeg er virkelig glad for min primære behandler øh, og jeg er virkelig glad for at kunne komme derud, men der er mange ting, der ikke fungerer. Så det gør selvfølgelig også, at oplevelsen bliver mindre god. Mm. Øhm, også fordi at de har en masse tilbud som man ofte bliver tilbudt når man kommer derud hvor de også sagde, at de havde de tilbud til mig men jeg kunne tidligst øhm, starte på dem her efter efterårsfæren øh, altså nu her, så ja et år efter, at jeg egentlig kom derud ikke?
0: efter skyderiet i Fjeld så er der jo lige pludselig kommet øh, psykiatrien øh, op som et øh, politisk spørgsmål, der mm. skal tages stilling til. Ja. Øhm, måske indvalget, måske eftervalget. Ja. Øh, I hvert fald så føler det for mange øh, i undersøgelser, at det, den er faktisk poppet op på øh, undersøgelser over hvad øh, folk vægter i, øh, i den næste valgkamp, ja. som vi jo godt kan sige er startede. Ja.
1: Øh, har du nogle forhåbninger øh, knyttet til det? Øhm... Altså jeg vil virkelig gerne være optimistisk. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at, de, at der er blevet givet rigtig mange løfter tidligere, som der ikke nødvendigvis er blevet gjort noget ved. Øhm, og det er jo bare ikke nogen hemmelighed, at de penge, der går øh, ud til sundhedsvæsenet, det går ikke til psyk øh, som oftest. Øhm, og så er det jo bare rigtig nemt at sige, at man gerne vil fokusere på psykiatrien efter noget, der, altså efter f.eks. det i der jo bare var mega forfærdeligt, som der måske også fik... Ja, lidt mange, altså åbnet mange søj i forhold til, hvor hvor galt det er stør til. Men det er der jo desværre også mange, der har vidst rigtig længe. Altså sådan. Så jeg håber, at det kan gøre, at at der er noget, der ændrer sig. Men jeg tror også, det vil være urealistisk at tænke, at det nok skal ændre sig nu. Når de siger, at det er det, de kan altså går til valg på.
0: Så du holder forhåbningerne på et dæmpet niveau, i forhold til hvad der sker på Christiansborg. Ja,
1: indtil videre. Men
0: du kan altså faktisk rapportere om, at psykiatrien ikke lever tilstrækkeligt op til det, som der egentlig står i dine papirer, at du skal undersøges for at have behandling. Ja. Ja. Så er der en lytter, der spørger om dine erfaringer er noget, du
1: tror kan hjælpe andre, der også har psykiske lidelser. Øhm, det håber jeg. Øh, altså til en vis grad. Altså igen, så er det jo mega individuelt, hvordan... Altså for det første sådan, hvilken diagnose man har, altså hvis man er bipolar, så jo, selvfølgelig er der nogle ting, som øh, sådan nogle symptomer, som der går igen øh, ved, ved de fleste mennesker, men det er jo i forskellig grad, øh, det er jo bare mega individuelt. Altså sådan, selvom at det apropos kasser, som jeg snakkede om tidligere, ikke, når man så bliver prøvet ind i en kasse, så er det ofte bare alle de ting, man ligesom... Ja, så er det de ting, der ligesom hører med. Og det er jo mega individuelt, men der er jo nogle ting, der er sådan generelle. Øh, så det håber jeg det og det tænker jeg da også. Øh.
0: Jeg får lyst til at spørge om noget af det generelle. Det er netop af
1: det her
0: øh, sådan vi har øh, omkring psykiske lidelser At når du er med i dag i 3 Timers Radioprogram, eller mm. når du medvirker i podcasten mm. og deler den på dine sociale medier, om du så er med til at Det er jo det, vi forhåbentlig håber med det her program. (laughs) Om du så også gør det og siger ja til at være med, fordi du håber, at det, hvis andre hører din historie, kan gøre et eller andet?
1: Ja, 100%. Jeg tror det selv, jeg ville have været virkelig glad for, hvis jeg havde hørt nogen snakke omkring det med at være bipolar, fordi det lige er det, der også giver mening for mig. Men generelt det der med at høre, at der er nogen, der snakker om det, Æm, fordi hvis der ikke er nogen, der snakker om det, så sker der jo heller ikke noget, kan man sige. Æ, og jo flere, der snakker om det, jo mere, man snakker om det, jo nemmere bliver det os, tænker jeg. Og Æm... sige højt. Ja. Og måske også at
0: påvirke politisk. Det kunne man håbe. Vi er faktisk ved at være ved vejs ende. Det var det sidste lytterspørgsmål, vi nåede. Jeg vil sige tusind, tusind tak til jer, der har stillet spørgsmål ind på stigma univers på Instagram. Gå ind og følg med. Der bliver altid delt lidt øh, om de nye øh, podcastepisoder. Der er en ny øh, podcastepisode ude på fredag, og ellers så øh, lyttes vi ved næste søndag samme tid, 15-18, øh, med en ny gæst i det fordomsfrie hjørne. Så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, Teresa Reimig, for at være med i dag. Selv tak. Det har været en fornøjelse, og du har været, må jeg sige, virkelig god til at vælge sange hele vejen igennem. Tak. Du har jo været dagens DJ, mm-hmm. ja. og øh, det får du også lov at slutte af med. Vi skal øh, høre en sang her til sidst, inden der kommer radioavis, og vi takker helt af for, for nu. Og den sang, øh, den hedder Seasons, og det
1: er med Future Islands. Ja. Hvorfor skal vi høre den? Øhm, jamen, altså igen, så er det bare en virkelig, virkelig god sang. Øhm, igen, apropos det der med, at vi snakkede om... Øh, som humør, hvordan det ligesom bliver påvirket af været og også, altså, ja, om det er forår eller efterår, eller hvad det er. Der, der føler jeg, at den er rimelig god til at indkapse det. Her kommer den, og så siger jeg, tusind tak, fordi I lyttede
0: med. Mit navn er Miriam Leander.